0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um sprachliche Vorbereitung für Pitches, Verhandlungen oder Präsentationen. Sprachmilieu. Sprich die Sprache deines Publikums. Alle Menschen sind verschieden, eh klar, und jeder hat eine völlig eigene Biografie. Dennoch argumentieren jetzt mal, was nehmen wir auseinander, Philosophen anders als Bauarbeiter. Und da geht es nicht um eine Bewertung, sondern die beiden kommen einfach aus verschiedenen sozialen Milieus und reagieren auf unterschiedliche Schlüsselwörter. Und obwohl jetzt dein Publikum selten ganz homogen sein wird, was Alter, Bildungsgrad, Herkunft oder Lebensdesign angeht, ist es schon wichtig, sich zu überlegen, woher kommen denn meine Zuhörer am ehesten? Denn alleine zum Beispiel in der universitären Lehre, wo jetzt alle irgendwie Matura haben, alle irgendwie ein gewisses Bildungsniveau, erlebe ich den Unterschied zwischen den Fakultäten der Hochschulen ganz massiv und mit ganz unterschiedlichen Wirklichkeiten auch behaftet. Also Beispiel, ich muss für Psychologen oder Soziologen völlig andere Beispiele aus dem gleichen Gebiet der Kommunikation wählen als für Betriebswirte oder für Politologen. Das heißt, die Studierenden aus meinem politischen Masterlehrgang, den ich da begleite, der heißt äh, Politik und Führung, die identifizieren sich gut mit aktuellen Fallbeispielen aus dem parlamentarischen Alltag, mit Dingen, die gerade in den Nachrichten relevant sind. Das wäre jetzt wahrscheinlich denen, die in der Publizistik, äh, die ich dich da auch mit betreue, das wäre denen völlig wurscht. Also meine Aufgabe ist es, wenn ich meinen Stoff an den Mann und die Frau bringen will, dass ich solche Beispiele wähle, mit denen die in ihren Wirklichkeiten auch was anfangen können. Und unter Milieus verstehen wir hier den engeren Erlebnisraum des Publikums. Also wenn, was nehmen wir denn jetzt mal, mach mal ein krasses Beispiel. Wenn jetzt hauptsächlich Langzeitarbeitslose da sind, dann brauche ich andere Beispiele, auch um akzeptiert zu werden, als wenn ich für Unternehmer rede. Und dabei geht es aber immer um die Akzeptanz von dir und deinen Vortragsthemen. Es ist schließlich wenig schmeichelhaft, wenn Zuhörer danach sagen, also ich weiß nicht, der war völlig abgehoben oder die hat doch überhaupt keine Ahnung, was für uns wirklich wichtig ist, das hatte doch nichts mit mir zu tun. Und dabei gibt's Menschen, die zwar handwerklich brillant präsentieren, aber trotzdem kilometerweit an ihrer eigenen Zielgruppe vorbeireden. Und da kommen dann so Begriffe wie die Sinusmilieus oder Bevölkerungseinteilungen mit rein. Und ich bin jetzt da nicht ein Fan davon, dass man die irgendwie büffeln muss oder kennen muss. Und außerdem verschiebt sich ja, erleben wir gerade durch die Digitalisierung in den letzten Jahren unglaublich viel. Und ich glaube auch, dass vor allen Dingen neue Lebenswelten länderübergreifend Entwicklungen und Menschen prägen. Also wenn ich mir überlege, also wie gesagt, ich bin ja schon ein paar Jahre länger jung. Ich habe noch die ehemalige Ostzone erlebt, hatte selber Verwandter in der DDR, eine, eine Tante. Und in den 1980er Jahren war das natürlich aufregend, da über die Grenze zu gehen. Und deswegen finde ich es heute so witzig, dass es in Deutschland DDR-Nostalgiker gibt. Die gibt es natürlich nicht in der Schweiz und in Österreich, sondern die gibt es natürlich dort, wo es auch eine DDR gab. Oder auch eine digitale Avantgarde. Der Fall der Berliner Mauer war ja erst 1989 und das digitale Zeitalter hat rund 30 Jahre später losgelegt. Also was will ich sagen? Wir leben in einer pluralistischen Zeit mit ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Strömungen, Gegenströmungen, Subkulturen. Und so eine Einteilung ist natürlich nie vollständig und Mischtypen völlig normal. Also was würden uns da jetzt wahrscheinlich Soziologen sagen, dass es sowas wie liberal Intellektuelle gibt oder konservativ Etablierte. Es gibt eine bürgerliche Mitte, Postmaterielle, wo es dann auch wieder unterschiedlichste Definitionen gibt. Digitale Individualisten, selbstverständlich, Hedonisten, also eine ganze Menge. Und jetzt geht es mir aber darum, wenn ich Menschen rhetorisch vorbereite, es geht nicht darum, dass jemand jetzt Soziokultur büffelt, aber du sollst mit deinem Beitrag, deinem Redebeitrag, deinem Vortrag, du sollst definitiv auf zielgruppenorientierte Sprache achten. Besonders finde ich, wenn du mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu tun hast. Und es völlig, sein Auditorium so ein bisschen zu untersuchen nach Bildungsgrad, Herkunft, Milieu, Charakteristika, mit welchen schlüsselwarten werde ich am Bauchfleck hinlegen, welche Fallbeispiele eignen sich besser, weil sie den Erlebnishorizont meiner Zuhörer ja, in irgendeiner Form tangieren, aktuelle Lebensthemen eben. Denn natürlich brauchst du für Zuhörer aus dem konservativ gehobenen Milieu mit tendenziell höherem Bildungsgrad andere Beispiele als für, was nehmen wir, digitale Individualisten, unter denen ganz, ganz viele, das wissen wir statistisch, Schulabbrecher auch sind. Die erste Zielgruppe ist außerdem älter und besteht häufig aus leitenden Beamten, führenden Angestellten, Freiberuflern, Unternehmern. Da sind wahrscheinlich eher Schlüsselworte, aktiv wie Bildung, Kunst, Familie. Da gibt es noch eine klassische Rollenverteilung, womöglich Mann-Frau, Leistung, Verantwortung, aber auch so Definitionen rund um Erfolg und Tradition. Bei den digitalen Individualisten dagegen darfst du ruhig davon ausgehen, dass Begriffe wie Downtime, Chatbot, Zoom oder Webspace verstanden werden und du nicht irgendwo anschrammst. Und jetzt mal ganz in die andere Richtung gesprochen, also im Arbeitermilieu, und das ist ja auch immer so eine Definitionsfrage, gibt es das überhaupt noch und wer ist damit gemeint? Aber das sollen andere diskutieren. Ich mag da jetzt nur mehr die Idee mit dir auch in rhetorischer Hinsicht durchgehen. Gibt es natürlich völlig andere Schlüsselworte. Also wenn man da den Kollegen aus den aus den sinus glauben kann, dann geht es da eher um Kollegialität, Vereine, Sparsamkeit, Nachbarschaftshilfe. Sowas wird groß geschrieben. Und da wirst du jetzt mit einem Digi-Slang, Fremdworten oder Branchenjargon oder neudeutschen Denglisch-Dingen wahrscheinlich eher anstoßen. Du sollst Menschen nicht bewerten, aber andererseits sicherstellen, dass du nicht falsch beurteilt wirst und dein Vortrag der volle Bauchfleck. Das wollen wir natürlich nicht. Und dabei änderst du klarerweise am Inhalt selber nichts, aber bereitest Zielgruppen, adäquate Beispiele und Themen auf und erkennst lieber vorher, mit welchen Sprüchen du möglicherweise ins Leere läufst. Fazit – Gute Vortragsvorbereitung hat viel mit Zielgruppenrecherche zu tun und die folgenden drei Fragen sollen dir dabei helfen. Welche Beispiele und sprachlichen Bilder sind für dein Auditorium geeignet? Welche Gefahren und Chancen gibt's aus dem Lebensraum deiner Zuhörer? Wer sind die natürlichen Feinde bzw. Mitbewerber deines Publikums?